1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 3 de febrero. El líder del grupo terrorista Estado Islámico en Siria aparentemente se suicidó con explosivos cuando fuerzas especiales de Estados Unidos atacaron la casa donde se ocultaba. Trece personas murieron en la operación. Soldados estadounidenses salieron ilesos. Más de 200.000 viviendas y negocios perdieron el servicio eléctrico debido a una poderosa tormenta invernal en el medio oeste y en Texas. Solamente en el aeropuerto Dallas Forward se cancelaron 6.000 vuelos. La policía divulgó dramáticas llamadas a la línea de emergencia por el accidente de auto que mató a los seis hijos de un matrimonio hispano en Las Vegas. Y por primera vez desde que es una compañía pública, Facebook tuvo su peor día en la bolsa de valores. Facebook ha perdido miles de usuarios que han preferido otras plataformas.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches, le Vamos a comenzar con una importante noticia en contra del terrorismo. El líder de ISIS, el violento Estado Islámico, se suicidó junto a miembros de su familia durante una incursión de fuerzas especiales de los Estados Unidos en Siria. Esto según el Pentágono.
2: Y eh, Jorge es el líder de ISIS que muere durante una operación, el segundo líder de ISIS, durante un operativo militar estadounidense. En el 2009, recordemos, cayó al Bagdadi hoy al Kurashi.
1: El presidente Biden anunció la muerte del terrorista y Pedro Rojas, desde Washington, tiene detalles de esta temeraria operación.
0: Así quedó la residencia donde el presidente Biden asegura murió Abu Ibrahim al-Hashami al quraishi quien era el líder del grupo terrorista de Estado Islámico o ISIS, y se suicidó al detonar una bomba que también mató a su esposa y dos hijos. Biden dijo a la nación que había ordenado el ataque con fuerzas especiales del ejército y resaltó que ningún soldado estadounidense resultó herido.
4: This
0: este líder horrible ya no existe y nuestras fuerzas hicieron la operación con precisión y ejemplar preparación, expresó. El mandatario siguió la acción en vivo por medio de videoconferencia junto a la vicepresidenta Kamala Harris y asesores de seguridad. El ataque tuvo lugar en una pequeña población al norte de Siria, muy cerca de la frontera con Turquía. A juicio de Joseph Umari, experto en temas de terrorismo, con esta acción se reducen las posibilidades de que ISIS recupere espacios perdidos. Siempre es una buena noticia que un líder de esta magnitud está fuera del campo de batalla, que ya no eh, perdés una amenaza. Pero al mismo tiempo voy a decir que esto es un avance, esto es, un, eh, eh, esto es algo más táctico, operacional. El presidente reveló que para reducir la letalidad de un ataque aéreo ordenó el uso de un comando de soldados. Y cuando se acercaron al tercer piso de la casa donde estaba el líder del Estado Islámico ocurrió la explosión. El vocero del Pentágono informó que el Ejército investiga si la pérdida de vidas civiles se pudo evitar, pero destacó que en reiteradas ocasiones se alertó con altavoces a los residentes del inmueble que se salieran del lugar. Le dimos la oportunidad para que se salieran en paz y calma y al líder para que se rindiera, pero él escogió otro camino, expresó al vocero militar. El gobierno reveló imágenes de la vivienda antes del ataque y también se difundieron videos de un helicóptero que destruyeron las tropas porque presentó fallas. El Pentágono agregó que esta acción militar tuvo varios meses de preparación y aun cuando la amenaza de ISIS continúa en varias partes del mundo, la muerte de este líder da un duro golpe a esa organización. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema para hablar, Jorge, de los estragos que sigue causando la poderosa tormenta invernal desde el centro al sur y noreste del país.
1: Las cifras que tenemos son terribles. Son más de 260 mil hogares y negocios que están sin energía eléctrica, la mitad de ellos solo en Tennessee.
2: Bueno, en Alabama y Mississippi hay alertas de tornado también. El problema principal es la acumulación de nieve y de capas de hielo en las calles y en las carreteras.
1: Ahora, este mal tiempo se va a prolongar hasta el sábado en algunas ciudades. Nidia Cavazos está en Dallas, una de las más afectadas.
5: Los apagones causados por la tormenta invernal dejaron a más de 70.000 hogares texanos sin energía eléctrica.
3: Of power at this time.
5: Pero el gobernador Greg Abbott junto a operadores de la red eléctrica, reafirmaron que hay suficiente reserva disponible. Atribuyó los apagones a los árboles caídos por el paso de la nieve y a los cables de energía congelados, pero no por fallas en la red. Aseguran que está mejor equipada que nunca antes.
3: Icing
6: events.
5: El gobernador dijo que Texas está lidiando con serias complicaciones por el hielo. Ciudades al norte del estado como Lubbock, Amarillo y Dallas han sido de las más afectadas con numerosos accidentes vehiculares, camiones varados en autopistas, otros que patinaron en hielo y las calles cubiertas de nieve. El aeropuerto de Dallas, Fort Worth, canceló sus operaciones por la mañana, suspendiéndose cientos de vuelos. Muchos se resguardaron del frío como podían, otros permanecieron en casa aprovechando la suspensión de clases escolares para el resto de la semana.
3: Pues dos días antes nos preparamos aquí con las niñas comprándoles estos este, trajes para el frío y, y pues sí nos compramos unas abuelitas y un poquito de mandado Y ya pues aquí andamos pasándola bien, está muy bonito, está agradable el día.
2: Nidia, la última semana ha sido bastante difícil para Texas con el invierno y con estas muy bajas temperaturas. ¿Cuándo dicen los meteorólogos que se puede recuperar algo de normalidad?
5: Y bueno te comento que durante esta noche del jueves las temperaturas van a continuar descendiendo, al igual que este viernes van a descender aún más, y es justo por esto que los operadores de la red eléctrica aquí en el estado de Texas, Irkut, van a continuar monitoreando esta situación de manera muy cercana, ya que se espera que el mayor punto de demanda en cuanto al consumo de energía eléctrica será para este viernes en la mañana, y es por eso que también autoridades están pidiendo precaución para todos, y especialmente si se pueden mantener alejados de las carreteras, evitar conducir, y esto para evitar los accidentes vehiculares y se podrá esperar que las cosas regresen más a la normalidad después de este fin de semana en Texas. Regreso contigo Jorge.
1: Muchísimas gracias increíble Ver que en Texas están viviendo lo que se vivía en, en otros estados mucho más al norte. Gracias, Nidia. Por cierto, la tormenta invernal causó daños a lo largo de 2.000 millas en el país. Un tren chocó con un auto que se atascó en la nieve acumulada en los rieles de Springfield, Illinois. Al conductor lo pudieron sacar ileso antes del impacto. No muy lejos de ahí, un camión resbaló en una carretera nevada, cayó a un arroyo y partes de Ohio, Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra van a recibir entre 12 y 18 pulgadas de nieve. La ola fría no es igual para todos, golpea más severamente a los más necesitados. Este es el caso de miles de migrantes que, del lado mexicano de la frontera, viven a la intemperie o en tiendas de campaña que apenas los protegen de la inclemencia del tiempo. Francisco Cobos nos informa, él está en Reynosa, México.
3: Aquí el frío se siente más que en cualquier otra parte. La pobreza y la necesidad son los ingredientes que hacen que cale hasta los huesos.
6: La verdad, horrible. Es un frío que quema bastante la piel y duelen mucho los huesos.
3: Es el campamento de inmigrantes en Reynosa, en donde unas 2.500 personas tratan de mitigar el frío con pequeñas fogatas, algo de comida y pedazos de plástico y cartón que adhieren a sus tiendas de campaña. El frío es tan intenso en este campamento que los migrantes prefieren dormir en el suelo y colocar los colchones en la parte de arriba de las tiendas de campaña para protegerse del intenso viento. Esto se agrava cuando la mayoría de quienes aquí se encuentran provienen de Centroamérica y el Caribe, acostumbrados al calor. Con esto los
7: envolvemos de noche. Y con esto suerte que tenemos que esto, esta cosa, al caer el agua se los
3: imprime, no podemos salir. Muchos calzan sandalias para la playa porque no tienen zapatos, como este migrante haitiano quien trata de mitigar el frío sentado y cubriéndose con un pedazo de tela. ¿No tiene zapatos? No, no tengo. ¿Por eso está descalzo? 42. ¿Y no, no tiene frío? Mucho, hay, hay mucho frío. Algunas iglesias y organizaciones civiles han acudido para brindarles comida caliente, cobijas y algunos abrigos, pero nunca es suficiente. Aquí estamos a, a la voluntad de Dios y a lo que pasan dejando aquí chamarras, cobijas, este, suéteres que los pasan dejando aquí ocupamos como abrigo. Pero no todos alcanzan y se refugian con lo que pueden. Como Karen Mariela, quien prefiere estar adentro de su carpa, en donde dice pasará despierta toda la noche.
7: Ya me está rindiendo ya, pero estoy en gancho todavía para aguantar un poco más.
3: Pero según los pronósticos del tiempo, lo más difícil aún está por venir en esta zona de la frontera. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univision. Difícil
2: lo que les espera con el frío todavía. Un hombre que se comportaba de manera alterada mató a tiros a una mujer e hirió a otras cuatro personas dentro de un autobús de Greyhound en California. Assad y Coleman abrió fuego cuando el autobús partía de oriville rumbo a Los Ángeles. Tras el tiroteo huyó, pero lo arrestaron tras forcejear con policías. Había subido al autobús en una parada y les dijo a los pasajeros que Los Ángeles era una ciudad peligrosa y les disparó con el arma que llevaba en una mochila.
1: Y en Washington, la policía arrestó a un hombre que estacionó su vehículo exactamente frente al edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Las autoridades dicen que ya habían detenido a él mismo por la misma infracción en octubre. Como precaución, el área se evacuó mientras inspeccionaba el auto que llevaba el sospechoso.
2: Un ex policía blanco de Chicago fue liberado de prisión tras cumplir solo tres de los siete años a los que lo condenaron por matar a tiros al afroamericano Laquan McDonald. La liberación de Jason Van Dyke por buena conducta causó indignación y muchos exigen que le presenten cargos federales para que regrese a prisión. Dyke disparó 16 veces contra la QAM cuando el joven de 17 años estaba de espaldas y sin arma. La violencia de las armas y contra policías dominó un encuentro entre el presidente Biden y el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Para Adams fue una oportunidad de solicitar ayuda federal para enfrentar la ola de violencia con armas en la ciudad. Y para Biden, la oportunidad de anunciar nuevas medidas contra esa violencia, como nos informa Peggy Carranza.
4: El presidente Joe Biden llegó a una ciudad de Nueva York de luto tras el reciente entierro de los policías Wilber Mora y Jason Rivera, asesinados a balazos cuando hacían su trabajo.
6: ¿Cuántos oficiales más deberán perder sus vidas para que este sistema cambie? ¿Cuántas vidas más de los que nos protegen deberán ser arrebatadas?
4: El mandatario vino para abordar el tema de la violencia armada en una reunión con el alcalde de Nueva York, donde anunció estrategias que incluyen más recursos para combatir el flujo de armas ilegales que se venden en el sur y se transportan a la costa este y castigos más severos para quienes usen armas fantasmas o que no se pueden rastrear. La respuesta no es quitarle los fondos a la policía, sino darles las herramientas, el entrenamiento y los recursos para ser socios y protectores, dijo Biden. Lo que no deja de generar críticas entre quienes creen que una solución más firme para la violencia armamentista debería aprobarla el Congreso, donde sin embargo no hay disposición bipartidista para hacerlo.
0: Él está teniendo un problema muy grande en pasar leyes. Y esto es una ley muy sensativa porque cuando vienen armas de fuego en este país, todos los congresistas tienen miedo de hacer algo.
4: Durante su visita, el presidente Biden también se reunió con líderes comunitarios en una escuela. Él le ha pedido más recursos al Congreso para invertir en programas como empleos de verano que mantengan a los jóvenes fuera de las calles. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
1: Hablemos del coronavirus. Estados Unidos tiene un promedio diario de 385 mil casos nuevos de COVID-19, lo que representa una reducción de 37% respecto a la semana pasada. Además, la tendencia es a la baja en todos los estados, menos Alabama. Y los ingresos a los hospitales también descendieron 15%. Sin embargo, las muertes por coronavirus aumentaron 6% en los últimos días.
2: En más de este tema, el Medicare comenzará a pagar por algunas pruebas de COVID a domicilio. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid anunció que esta opción estará disponible a comienzos de la primavera. Las personas con Medicare y Medicaid deberán adquirir las pruebas en farmacias y otras tiendas.
1: Tenemos la llamada de emergencia tras el accidente que mató a los siete hijos de una pareja hispana.
2: En 18 años, Facebook perdió usuarios por primera vez y más de 200 mil millones de dólares en un solo día.
1: Vamos a conocer a Priscila Coronado, un orgullo hispano que realizará la prestigiosa labor que un día ejerció Barack Obama en Harvard.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
1: serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Big Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Hoy se dieron a conocer algunas de las llamadas de emergencia al 911 tras el accidente automovilístico en Las Vegas el sábado pasado, en el que perdieron la vida siete miembros de una sola familia hispana. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene los dramáticos audios en los que los testigos desesperados pedían ayuda.
7: Oh,
8: en las múltiples llamadas que recibieron las autoridades al número de emergencia 911 se describía el horror y el caos tras el accidente ocurrido el pasado sábado en Las Vegas. La gente no podía creer lo que veía.
7: ¡Oh, Dios santo!
8: ¡Dios santo! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Es un niño! En esta tragedia, los esposos Erlinda Zacarías y Jesús Mejía perdieron a sus seis hijos, además del hermano de ella.
2: Porque era muy fatal, era muy feo, todo estaba despedazado, mis hijos, todos ahí.
8: Todos fallecieron a causa del impacto provocado, según las autoridades, por Gary Dean Robinson, quien conducía su auto a más de 100 millas por hora. La gente llamaba desesperada pidiendo auxilio.
7: No, no, para ti, on the floor. Uh...
8: Aquí se ve a un agente policial dando a este hombre de 59 años de edad una infracción por exceso de velocidad, solo unos días antes de la tragedia, lo cual fue grabado por la cámara que portaba el oficial.
7: Ah,
2: so oh,
7: En un momento nos cambió totalmente de, de vida a no
8: tener vida porque sin mis hijos se de cuenta que no hay vida el presunto responsable quien al igual que su acompañante perdió la vida tenía un largo historial criminal por delitos que van desde conducir con licencia suspendida y posesión de estupefacientes hasta violencia doméstica las autoridades continúan esperando los resultados toxicológicos para determinar si la persona que provocó esta tragedia conducía bajo los efectos del alcohol o drogas en Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Qué dolor tan profundo para esta familia.
2: La madre de Chesley Christie, Miss USA, 2019, habló sobre el suicidio de su hija... ...que se lanzó desde un edificio en Nueva York el domingo pasado. Su madre compartió una declaración con la publicación Extra... ...indicando que Christ sufría de depresión. Aunque la joven le ocultó la condición a todos, incluida su madre, hasta poco antes de su muerte.
1: Bueno, no hay buenas noticias para el coloso de las redes sociales. Por primera vez en su historia... Desde su lanzamiento hace 18 años, Facebook pierde usuarios a diario a nivel mundial y las ganancias de Meta, su compañía matriz, se desploman. Luis Mejín nos dice en su reportaje cuáles podrían ser las causas de esta brusca caída.
7: ¿Tú prefieres Facebook o TikTok? Pues me divierte más TikTok.
0: I like to roll
7: up los cortos videos de TikTok se han convertido en un dolor de cabeza para Facebook Y una de las razones por las que por primera vez en su
8: historia Facebook ha dejado de crecer Y eso no es lo único Por primera vez en su historia, Meta o Facebook Reportó que han perdido casi un millón de usuarios activos diarios en los Estados Unidos También han reportado que el cambio que realizó Apple sobre sus políticas de privacidad Le ha representado casi 10 mil millones de dólares en pérdidas Hoy en la bolsa, Facebook perdió mucho más. Sus acciones se
7: desplomaron, reduciendo el valor de la firma en más de 240 mil millones de dólares. Facebook tiene problemas, pero sería un error subestimarla. La compañía continúa siendo un gigante entre los medios sociales con más de 2 mil millones de personas que se conectan diariamente. Además, sus plataformas de Instagram y WhatsApp siguen creciendo.
4: Lo hace uno para ver cosas nuevas las noticias o algo Facebook
7: sigue teniendo fieles seguidores el desafío es encontrar nuevos después de haber sido duramente criticado por diseminar falsa información, por eso la compañía se llama ahora Meta y está apostando a reinventarse, desarrollando un universo virtual con la última tecnología. El cambio
8: anunciado por Facebook para convertirse en Meta que significa metaverso, ciertamente es parte de la evolución que forzosamente Facebook ha tratado de implementar porque saben que su negocio tradicional está ya observado. Soleciéndose o poniéndose un tanto viejo.
7: Todavía es temprano para saber si la multimillonaria apuesta de meta tiene éxito o no. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Argentina
2: debería depender menos de Estados Unidos, le dijo el presidente de ese país, Alberto Fernández, a Vladimir Putin durante la reunión entre ambos mandatarios en Moscú. Fernández agregó que en el 2015 Argentina seguía mirando a Estados Unidos, pero que no dio resultados y que por lo tanto cree que las relaciones bilaterales con Rusia son muy importantes.
1: Mientras tanto, los cancilleres de Rusia y China se reunieron en Pekín. Previo al encuentro entre sus respectivos presidentes, hablaron de la situación en Afganistán, en la península de Corea y también sobre temas de Asia Pacífico.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no descartaba nada mientras continúan las tensiones entre Rusia y Ucrania. Macron también afirmó que hablará con el presidente Biden en las próximas horas y que está abierto a reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sus comentarios se producen después de que el Pentágono anunciara el envío de 2.000 soldados a Polonia y Alemania y 1.000 soldados a Rumania ante el temor de una invasión rusa a Ucrania.
1: Y precisamente justo un día después de que el presidente Biden anunciara que más tropas se van a desplegar en Europa del Este, un grupo se prepara para dejar Carolina del Norte. Estos 2.000 soldados de Fort Bragg son los que irán a Polonia y Alemania.
2: Vamos ahora con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Ilia. Bueno, hablaremos de cientos de hospitales en este país que están buscando a profesionales de la salud en el extranjero debido a la gran escasez de enfermeros en medio de la pandemia del coronavirus. También el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que el salario mínimo aumentará de 15 a 16 dólares la hora a partir del de próximo primero de julio. Este aumento va a beneficiar a más de 600 mil personas. Y un fanático hispano de los uh, 49ers en San Francisco se encuentra entre la vida y la muerte en Los Ángeles tras recibir una paliza tan fuerte y grave que lo ha dejado en coma, en estado de coma. Tendremos esta historia y más esta noche en la edición nocturna. Vuelvo con usted.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. 3, 2, 1, SpaceX lanzó hoy un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida. El Falcon ha llevado 49 satélites a la órbita baja de la Tierra que formarán parte de un conjunto que transmitirá señales de Internet de banda ancha a la Tierra. Este servicio ya está disponible en 25 países
2: impresionante siempre lo del espacio claro. vamos Jorge ahora con una historia de éxito escrita por una joven de familia mexicana ella es Priscila Coronado y es la primera abogada de origen hispano que va a dirigir la revista jurídica de Harvard
1: es realmente increíble, impresionante Priscila es el orgullo de los suyos y también un ejemplo de superación para nuestra comunidad Lourdes del Río, conversó con ella
9: con solo 24 años, Priscila Coronado, hija de inmigrantes mexicanos nacida en California, ha roto barreras. Hoy hace historia siempre convirtiéndose en la primera presidenta de origen mí. latino de la prestigiosa revista jurídica Harvard Law Review. Para ella es un logro compartido.
6: Tengo mucha familia y amigos que siempre han estado por ahí por mí y estoy muy feliz por tener esta responsabilidad y, y a ver qué puedo hacer con este Nueva etapa en mi vida. Priscila es la menor
9: de tres hermanos y la primera en su familia en ir a la
6: universidad y obtener un
9: título. Logro que disfrutó junto a los suyos en 2018 cuando se graduó de UCLA. Ahora tiene frente a sí grandes responsabilidades, pero para sus padres sigue siendo aquella pequeña que siempre soñó en grande.
6: Están muy muy orgullosos um, y lo primero que mi mamá siempre me pregunta es, oh, ¿ya comiste? <ríe> uh, siempre está preocupada de eso um, y nomás ella quiere pues que, que um, está muy feliz pero también quiere que me cuide. Las revistas jurídicas están formadas por los mejores estudiantes
9: de las facultades de Derecho de Estados Unidos, que a menudo son contratados para ocupar puestos judiciales y otros empleos de prestigio en la profesión. La nueva presidenta ya tiene a mí planes.
6: Yo quisiera diversificar la revista un poco más. Hemos hecho muy buen trabajo en estos últimos años, pero um, ya ves, siempre hay, hay, hay campo para mejorarnos. Su mensaje para las
9: chicas latinas, que hoy la
6: observan con admiración, nunca se
9: rindan. Esta mañana Priscila fue entrevistada por Despierta América y dijo sentirse muy emocionada porque creció con nuestro querido show matutino. Para poner en perspectiva lo que ella ha conseguido, hace 30 años el expresidente Barack Obama se convirtió en el primer afroamericano en presidir la publicación. En Miami, Florida, Lourdes del Río,
1: Univision. Retomo la idea de Lourdes, fue Barack Obama, sigue Priscila. ¿no?
2: Y qué importante que Priscila entienda el poder que tiene en este momento y cómo usarlo bien.
1: Y cómo las mujeres latinas están cambiando todo.